0: kemarin telah kita bahas hadis 36 diantara beberapa poin yang telah kita bahas adalah memudahkan saudara kita yang dalam kesulitan diantaranya adalah apabila mereka dalam kesulitan hutang bagaimana cara meringankan saudara kita yang dililit hutang ada berapa cara? Hah? dua cara, yang pertama mengundur waktu yang kedua membebaskan dari hutangnya mana yang lebih aqbal? yang kedua, membebaskan lebih aqbal ya baik. karena yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah baik, kalau ada yang berkata bagaimana persara sunnah kok bisa lebih aqbal daripada persara yang wajib kok bisa? sunnah bisa lebih aqbal daripada wajib aslinya mana yang lebih utama? wajib atau aqbal? wajib tapi di sini bagaimana perkara yang tunah lebih abdal daripada yang wajib. Gimana? Apa amalan yang lainnya? Yang konon dianggap oleh sebagian ulama perkara tunah lebih abdal daripada wajib. Ada amalan-amalan yang lainnya, yang persis dengan mata lainnya, yang dianggap oleh sebagian ulama perkara tunah lebih utama daripada yang wajib. Yang pertama, contoh yang lainnya. Menjawab salam. Menjawab salam hukumnya adalah, Takde nanti Salawatullahi wabarakatuh seorang Musliman menutupi aib seorang Muslim kita terangkan kemarin bahwa menutup aib seorang Muslim
1: diprinci bagaimana perinciannya Tony
0: hmm. yang pertama apabila orang tersebut adalah orang yang orang yang baik tapi terkeliru maka di sini apa Wajib kita tutup kesalahannya. Ya, tidak boleh kita menghiasan. Tep. Yang kedua, pentingnya akan malah menjadi jadi. Maka di sini harus boleh ditutupi atau enggak? Enggak boleh. Harus dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Ya, tergantung, ya, tergantung. Kalau itu seorang anak, dilaporkan kepada orang tuanya. Kalau dia seorang santri atau murid, dilaporkan kepada guru atau mudirnya. Demikian juga sejawi dan sebagainya. Step yang ketiga, yang lebih baik adalah ditutupi karena pada asalnya adalah tertutupi. Ya. Anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Step kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menceritakan bahawa orang-orang yang berkumpul ya, untuk membaca Al-Quran atau membaca Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan beberapa keutamaan. Sebagian orang berjalil dengan hadis ini, dengan salah kaprah, yaitu apa? Untuk dikir jamaah. Baik, oleh karena itu kemarin kita jelaskan bahwasannya berkumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran. Atau dikir ada beberapa macam. Yang pertama, il Boleh secara mutlak, salah. Gak boleh secara mutlak juga, salah. Jadi itu terintis. Ya ini, kalau itu tujuannya adalah untuk takli, kita kita ngajari ya anak-anak atau murid-murid yang belum bisa misalkan ya kemudian mereka mengikuti bacaan kita maka apa? boleh karena tujuan kita adalah taklif. Tapi kalau dijadikan untuk suatu ibadah ta'abbud, maka adalah apa? tidak diperbolehkan karena itu termasuk di'ah. Baik, Keadaan yang kedua. Tadarusan, yang satu baca, yang lainnya yang lainnya lanjutin. Baik, ini boleh apa enggak? Boleh. Baik, terakhir Pak Hot sendiri-sendiri. Boleh enggak? Sendiri. Boleh, silakan ini. Sila, sila. Santun. Baik, so, kita lanjutkan. Hadis 3 dulu. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadithu as-sabi wa as-salat. Hadis ketiga begitu. Ani Abbas'in Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas. Nama, nama beliau siapa? Abu Kunyahnya siapa? Abul Abbas bagaimana dalam hadis 19 ya An Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas karena sudah berlalu sudah pernah maka beliau di sini nyingkat saja nah ini Bani Abbas anhuma kita katakan radhiyallahu anhuma karena beliau dan bapaknya juga yaitu Abbas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat jadi kalau seorang sahabat yang bapaknya juga adalah seorang sahabat maka kita mengatakan... radhiyallahu anhuma. Ya seperti Abdurrahman bin Umar misalkan. Bin Umar. Iya, dan bapaknya juga adalah sahabat. Maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau bapaknya bukan sahabat, yani bukan muslim, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, bapaknya muslim atau tidak? Enggak. Maka kita katakan radhiyallahu anhu saja. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bima meriwayati an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu dari Nabi SAW, alaihi Wasallam, dan dia meriwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu berfirman lafaz seperti ini kayaknya sudah pernah berlalu. yaitu disebut sebagai apa hadis qudsi apa hadis qudsi quds put, diambil dari kata quds put, yaitu suci yaitu suatu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari rohnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu satu hadis kutti atau syekhul islam, jadi ini yang menamainya dengan hadis apa? ilahi hadis kutti atau hadis ilahi baik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam dari rohnya dan sudah terlalu penjelasannya ya, sudah kita dulu pada hadis ya, hadis Aba abu dar hadis abu dar ummi haram subdulman Ya, kita jelaskan bahwasannya hadis kufi berbeda dengan al-quran, yakni atau dengan kata lain ada beberapa perbedaan antara al-quran dengan hadis kufi. Perbedaan yang pertama, tarin. Al-quran lapis dan maknanya dari Allah subhanahu wataala. Adapun kalau hadis kufi Nah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan pertama. Perbedaannya yang kedua? Betul. <tid> hmm. Itu perbedaan. Kedua. Hey. Ya, yu ta'abdat bi tilawatihi. Itu kalau Al-Qur'an, yakni pada setiap huruf mendapatkan ganjaran. Hmm. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi <tid> wasallam, la aqul alif lam min harf, la qif halif harf. Walamun harf wa miimun harf Tapi kalau baca hadis kutih Ya tidak seperti Al-Quran hmm. Ya tidak seperti Al-Quran Jadi perbedaan yang kedua Al-Quran Yuta'abbadu ditilawatihi Ada pun hadis kutih La yuta'abbadu ditilawatihi Artinya Kalau Al-Quran Itu apa? Setiap hurufnya diberi pahala ya. Ada pun kalau hadis Maka benar mendapatkan pahala Tapi tidak setiap hurufnya Ini yang kedua Yang ketiga Eh, kalau Al Quran ya, dibaca pada waktu solat, bahkan ada sebuah surat yang enggak salah kalau enggak baca di dalamnya. Yaitu apa? Al Fatihah. Tapi kalau Hadits tu boleh enggak sebagai gantinya Al Quran. Terus baca Al Fatihah, kemudian Inna Waa hasanati Khatsana Tuhasiyah.
1: Boleh? Enggak boleh? Ya, tidak
0: diperbolehkan. Baik. Yang keempat, siapa yang baca? Nah. Nah. Hasan. Kalau Al-Qur'an mesti semuanya sahih. Maka siapa saja mengingkari satu huruf saja maka dia adalah kafir mukhatar dan kafir. Adapun hadis qudsi, ya. Yeah. Ya. Yeah. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah, ada yang bahkan apa? palsu, tidak ada akal. Ada tergantung kepada apa? Nanti kritik sanad dan matannya. Baik. Ini tentang hadis seperti. An-nabi sallallahu alaihi wasallam <messim> tima <messim> yarwihi an rabbihir rabb tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala yakni barakah. Dan wa asbahdhu diambil dari kata tabaraka ya yakni aslinya adalah barakah. Wan barakah ya quani huwal khairul katsir. Ya kebaikan ya. Banyak itu namanya al barakah. Diambil dari kata birka. Birka itu adalah kolam yang banyak dan luas yang banyak airnya. Demikian juga barokah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah mubarak, ya, dipercaya dan banyak memberikan berkah Ya, berkah dalam perbuatannya, namanya, asma wa sifatnya, ya. Kemudian dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya adalah barokah Oleh karena itu tempat keberkahan Allah Subhanahu wa taala misalkan nama Allah Subhanahu wa taala begitu berkah. Kalau kita, ya, makan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila membaca namanya Bismillah Pembelihan yang tidak dibacakan di dalamnya nama Allah subhanahu wa ta'ala haram ini memiliki tentang berkahnya nama Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga amalan-amalan yang lainnya wudhu misalkan atau uh, berkauh dengan istri nah wa ta'ala ta'ala yaitu tinggi Allah subhanahu wa ta'ala tinggi dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam yang pertama adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tinggi sifatnya dan ini telah disepakati oleh semua golongan baik dia ahli sunnah maupun ahli bid'ah semua yang patah buatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tinggi sifatnya Yang kedua adalah Zatnya tinggi Zatnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi Yaitu di atas Arsul, di atas langitnya Dan ini pun sebenarnya telah disepakati oleh para ulama Hanya saja Orang-orang ahlul bid'ah Yang menyimpang dalam masalah ini Mereka menyelesaikinya Kalau tadi Dalam masalah sifat Semua manusia dari sebagian Dari berbagai golongan Sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya tinggi Tapi kalau masalah zatnya disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah tetapi ahlu bidah menyelisihinya. Oleh karena itu kalau kamu tanyakan kepada orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah dan tanyakan orang-orang di kita di mana Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan mengatakan mungkin akan menjawab awad di mana-mana atau akan mengatakan awad tidak di atas tidak di bawah atau mengatakan enggak boleh tanya begitu. Tanya di mana Allah itu adalah pertanyaan ya. Enggak boleh nanya gitu. Ya, Taif. Dan si miskin ini tidak tahu bahawa tanya, pertanyaan tersebut telah dilontarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? budak perempuan, ya. budaknya Muawiyah bin Hakam. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dia, wa qalat kana, qalaa aqtiha fa inna mu'mina. Nabi menyatakan kepadanya. Di manakah Allah Subhanahu taala? Jawab budak tersebut, "Allah di atas langit." Lalu Nabi mengatakan, "Merdekakanlah wanita ini karena dia adalah seorang yang mukminah." Al Imam Adz-Zahabi rahimahullahu dalam kitabnya Al-Ulu lil 'Aliyil Ghabar beliau mengatakan, "Dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi bertanya. Kalau seandainya pertanyaan di mana Allah tidak boleh, lalu kenapa Nabi sallallahu melakukannya?" Apakah kita melarang sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kalau itu adalah sebuah kemungkaran, ada sangguran dari Allah Subhanahu wa taala turun hanya ya, jadi ada. Oleh karena itu alangkah bodohnya dan alangkah jahilnya orang-orang yang menganggap bahwasanya itu adalah suatu bid'ahan. Jadi pertanyaan di mana wah itu adalah bid'ah. Ini adalah apa? sangat kudus sekali. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia adalah menentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah faedah yang kedua bahwasanya Allah subhanahu wa taala di atas langit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Seandainya jawaban budak perempuan itu salah, tentu akan dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak. Bahkan Nabi mengatakan, "Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang wanita
1: yang beriman."
0: yakni, seakan-akan Nabi Wasallam mengatakan dia beriman karena dia mengakui Allah SWT di atas langitnya. Mazlumnya, para ulama mengatakan seorang ya, tidak beriman kalau dia tidak mengatakan Allah di atas langitnya. Berkaitu banyak para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengatakan Allah di atas langitnya, maka dia adalah syasir. Karena dalil-dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran, maupun hadis. Dan kesepakatan para ulama ditambah lagi dengan fitrah dan akal manusia yang menunjukkan luasnya Allah oh, Subhanahu wa di atas langitnya. Ya, yeah. terlalu panjang kalau kita apa? utarakan, nanti udah lebih yang begitu banyak. Hanya saja yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya masih banyak diantara saudara-saudara kita, terutama mereka yang belajar akidah Asy'ariyah, ya, yang mereka mengatakan Allah oh, Subhanahu wa di mana-mana. Kalau ngada itu kewajiban bagi kita adalah untuk mempelajari masalah ini dengan baik, ya, yeah, hujjah yang kuat sehingga dapat menjelaskan kepada mereka kebenarannya, tidak tetapi yang ini. Dan sebagai faedah disampaikan bahwasanya al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari sendiri, al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari sendiri yang banyak diantara orang-orang kita menyandarkan menisbahkan diri kepadanya, al-Imam Abu al-Hasan sendiri dalam banyak kitabnya mengatakan Allah di atas langitnya. Baca dalam kitab al-Ibanah an-Nusub atau kitab Risalah ila Ahlis-Safar atau kitabnya Salat Islamiyyah dan lain-lainnya dia mengatakan Allah di atas langitnya. Demikian juga sebelumnya Syekh Abdurrahman Al-Hawa Taala yang banyak di antara orang kita mengatakan Allahnya dia termazhab di demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang banyak di antara orang kita ya, yang merayakan manaqib Abdul Qadir Jailani,
1: manaqib itu. Ya.
0: Para ulama tersebut mereka semuanya mengatakan Allah di atas langitnya. Baik, jadi ini saya singgung sedikit agar apa namanya? Sebagai pelita bagi kita, untuk jembatan bagi kita untuk mempelajari masalah ini, ya. menggeluti masalah ini, mempersiapkan diri, uja-uja yang kuat. Ya. Karena kita biasanya, apa namanya banyak sekali, kalau antum nanti tulang atau yang lainnya, tanyakan pertanyaan sederhana ini, ternyata apa? Banyak diantara mereka yang ternyata tidak bisa menjawab. Atau jawab ternyata jawabannya apa?
1: Selirik.
0: Baik. Kemudian, anna huqan innallaha kataba alhasanati wassayyi'at tatsungguhnya Allah, Allah Subhanahu wa taala kataba kataba dulu sudah kita bahas bahasanya makna kataba bisa bermakna mewajibkan bisa bermakna menulis kataba dalam Al-Qur'an bisa bermakna mewajibkan seperti ya ayyuhalladzina amanutu ba'alaykumul siy'a faquti ba'alaykumul kitab fil
1: khatlah
0: ya itu temanya di dalam katakan para malaikatnya dan menulis dalam dada-dada manusia. <sukur> Inna waha katabal hatanati wassiyiaat. Allah subhanahu wa ta'ala menulis ya, kebaikan dan kecilakan. Summa bayyana dhali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hal itu. Ya, ini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerinsinya. Ya, setelah mengatakan secara global, Inna waha, setelahnya Allah ha", menulis kebaikan dan kecilakan, lalu dia memerinci. Dan di sini nanti akan kita ambil sebuah faedah. Termasuk cara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu, kemudian berikutnya adalah secara terperinci. Dan ini sangat berfaedah ya kawan. Cara menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu, kemudian memerinci, ini adalah apa? Cara yang bagus dalam metode penyampaian atau dalam metode pengajaran. Kenapa? Karena setelah kita menyampaikan secara global, pendengar akan mencari atau menunggu Perinciannya, misalkan kita mengatakan kalimat itu ada tiga macam dalam bahasa Arab. Kalimat itu ada tiga macam. Jadi kan global, tiga macam. Pendengar akan menunggu jawaban berikutnya, perinciannya Tiga macam, yang satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kan gitu. Kan menunggu. Dalam waktu-waktu menunggu ini, dia seakan-akan apa? Seorang yang terbuka. Dan begitu perhatian. Setelah ilmu kita sampaikan kepada hati yang terbuka dan orang yang perhatian, maka akan apa? masuk di dalam hati. Ini faedahnya dan itu banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan secara global terlebih dahulu kemudian apa? memerinci. Seperti misalkan Nabi mengatakan Saba'atun jadillahu wa fi Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Global. Siapa mereka? Tujuh golongan tersebut. Baru apa? Di diperinci satu persatu. Baik. Demikian juga ini. Setelah secara global Allah telah mencatat kebaikan dan kejelekan, tsumma bayyana dari. Kemudian Allah memerincinya. Bagaimana perinciannya? Mari kita ikuti berikutnya. Man hanna bihasanatin fa lam ya'malha. Kataba Allahu indahu 'amalan kamilah. Barang siapa yang hanna, hanna, berarti
1: keinginan. Ya, berkeinginan.
0: Tetapi perlu diperhatikan bahwa tanya makna hanna bukan hanya apa yang terlintas di dalam hati tetapi betul-betul apa dia berkeinginan kuat di dalam hati azam jadi bukan hanya yang terlintas padahal kan kita mungkin ah, terlintas di dalam hati hanya sadar bisikan hati bukan masuk dalam ham tapi yang dimaksud dalam ham di sini adalah betul-betul keyakinan kuat misalkan kalau terlintas di dalam hati itu mau puasa misalkan, terlintas saja bisikan hati ini tidak masuk dalam apa ham. tapi kalau dia misalkan apa namanya oh, betul-betul niat azam Bidah kan, dia ya, betul-betul mungkin, ya, apa namanya pasang amanya, jamnya biar nanti untuk sahur Kemudian menyiapkan misalkan makanan untuk sahurnya Ini berarti apa? Keyakinan yang kuat Betul-betul susah Gitu kan Adapun pun sekedar bisikan hati Ini tidak termasuk hal Saya kira ada perbedaannya Jelas ya perbedaan Antara bis- sekedar bisikan hati Sama betul-betul apa? Cekat bulat Untuk melakukan Ya tidur tadi saya contohkan. Jadi kalau seorang misalkan bangun malam, misalkan. Ya, orang yang bisikan hati dalam hati mau bangun malam, ya udah, tidur, 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 tidur. aja. Insyaallah nanti bangun malam. Berbeda dengan orang yang betul-betul sekat. Bagaimana dia sekat akan bangun malam, ya, pasang jamnya. Ya, kemudian tidurnya mungkin tidak terlalu malam. Ya, dia betul-betul apa? Kuat di dalam hatinya keinginannya untuk bangun malam. Ini yang dimaksud dengan azhab. Adapun Sekedar pisukan hati, maka ini tidak termasuk sama. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, فَلَمْ يَأْمَلْهَا, lalu dia tidak mengamalkannya, kata كَتَبَهَا Allahu إِنْدَهُ أَسَنَةً كَأَنْهَا Maka Allah SWT menulisnya satu kebaikan. Dia sudah bertekad untuk melakukan, tapi ternyata ada uzur. Akhirnya enggak jadi. Maka Allah tetap ditulis oleh Allah SWT, kebaikan, satu kebaikan. Kalau ada yang berkata, kok ditulis satu kebaikan dia belum melakukan, ya, ditulis. Karena apa? tekadnya, niatnya, keinginan yang kuat. Kalaupun dia belum melakukan, Apalagi kalau melakukan nanti akan pahalanya akan lebih banyak lagi. Tak melakukan saja, sekedar tekad yang kuat saja, ini sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik. Dan perlu diperhatikan, ini, ketahui ilah, bahwasanya. Orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan, lalu enggak jadi melakukannya, ada tiga keadaan. Seorang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lalu enggak jadi melakukannya, ini ada tiga keadaan. Yang pertama, dia sudah berusaha untuk melakukan segala sebab, melakukan segala sebab, tetapi ya, tidak sampaian. Ini tidak kesampaian. Maka di sini apa? Dia ditulis melakukan pahala perbuatan yang dia inginkan tersebut secara sempurna. Misalkan, seorang bertekad untuk misalkan tolong mau berangkat. Ya. Misalkan di masjid sana ada kajian habis asar. Dia berangkat. Sudah siap berangkat perjalanan, di tengah perjalanan ternyata apa? Ada sesuatu halangan. Akhirnya enggak jadi. Dia sudah berangkat ini. Di sini apa? Dia dihitung, dicatat, melakukan perbuatan amalan tersebut. Yaitu pahala menuntut ini. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu Wataala: "Wahai yang hidup dari baitihi" dari Surat An-Nisa ayat 67. "Wahai yang hidup dari baitihi, maha jurun ilahih dan rasulih, tum najtirikul maut". Fakatwa ko ajaru ala Barang siapa yang keluar dari rumahnya Untuk berhijrah Kepada Allah dan Rasulnya Ini tentang hijrah ya Orang yang hijrah sudah keluar Di tengah-tengah keluar Perjalanan Summa yudrik suyumaut Mati Itu kan perjalanan jauh ya Dari Mekah ke Medina ya, Di tengah-tengah perjalanan hijrah dari Mekah Medina Ternyata apa? Meninggal dunia Kata Allah Dia sudah dihitung, dicatat Mendapatkan pahala hijrah Sekalipun belum sampai ke Madunah jadi seorang yang telah bertekad jelas untuk melakukan kebaikan dan dia telah berusaha semaksimal mungkin yeah. tetapi ternyata ada halangan maka dia dicatat mendapatkan pahala perbuatan yang dia inginkan tersebut secara apa? baik, yang kedua seorang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan bertekad juga yeah. tetapi dia tinggalkan kar- untuk amalan yang lebih utama dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Dia meninggalkannya karena ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang akan dia lakukan. Maka di sini dia diberi pahala atas perbuatan yang dia lakukan dan juga diberi pahala atas pekatnya yang pertama. Contoh, ada seorang ingin hitikal. Misalkan di Masjid Nabawi,
1: ya, dia pengen istiqam azab.
0: Ternyata, aduh, mendingan di Masjid Masjidil Haram saja. Masjidil Haram lebih apa? Lebih utama. Atau sambangannya, e, itu juga bisa ya. Atau yang lebih mudah lagi, misalkan dia berazam untuk istiqam di satu masjid kampungnya. Nah, Alhamdulillah, ternyata ada orang nasihap tiket. Ya, untuk umrah sekaligus untuk Iktikaf Dia tinggalkan niat yang pertama tadi Jadi iktikaf di Masjid kampungnya menuju Apa? Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Dia meninggalkan niat yang pertama Tetapi menuju perbuatan yang lebih Afzal Maka di sini apa? Dia mendapatkan pahala uh, Iktikaf di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram Dan dia juga diberi pahala atas niatnya yang Ya. dan ini boleh seorang, ya seorang itu boleh memutus niat suatu amalan apabila untuk amalan yang lebih utama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jabir ibn Abdillah, bawahnya ada seorang ya, yang bernadar untuk iktikaf di Masjidil Aksar ya, untuk iktikaf di Masjidil Aksar, untuk sholat di Masjidil Aksar, untuk sholat di Masjidil Aksar lalu kata Nabi SAW Solatlah di sini seperti perkumbahan. Ya. Yaitu di mana Masjidil Haram. Karena ini lebih utama. Yeah. Solatlah di sini. Orang tersebut bilang lagi, lalu solat di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut mengatakan lagi, saya ingin melatih apa? Masjidil Aqsa. Kata Nabi, tak muka Iman. kamu kalau itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk apa? Solat di Masjidil Haram. Memutus niatnya yang pertama yaitu di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena solat di Masjidil Haram. Jauh lebih utama daripada di Masjidil Aqsa. Di sini diambil faedah bolehnya memutus suatu amalan apabila memutusnya untuk amalan yang lebih utama. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini bolehnya seorang memindah wakaf kepada yang lebih utama. Misalnya kalau kita mewakafkan mushaf di masjid yang dulu ramai, enggak tahunya ternyata ada masalah atau gimana, akhirnya orang-orang yang dulu aktif di masjid itu pindah ke masjid yang lainnya. Boleh enggak kita memindahkan wakaf kita Yeah. Wakaf kita tadi itu tempat yang dirame Yang buahnya mantinya Akhirnya wakaf itu gak boleh dipindah kan ya? Gak boleh dihadiahkan, gak boleh dijual Boleh, karena lebih lama pada lebih lama, tapi kalau seimbang kalau lebih rendah, gak boleh yeah. Pada asalnya gak boleh dipindah Tapi kalau lebih lama, maka ini diperbolehkan Dan ini juga dapat kita ambil faedah ya. Faedah ini, atau faedah ini yaitu bolehnya memutus untuk amalan yang lebih utama Dalam masalah, misalkan tak kala kita sholat sendirian yeah. Pas ketinggalan, misalkan masuk bub kita sholat sendirian Setelah baru satu raka'at, ternyata Kita tahu ada jama'ah Boleh gak kita memutus sholat kita? Surat wajib ini Boleh atau boleh. ya? Boleh Aslinya, seorang yang telah melakukan suatu amalan wajib Tidak boleh diputus. Itu kwaidah asalnya Tetapi diperbolehkan Kalau memutusnya pada yang lebih utama Di sini, mana yang lebih utama? Sholat sendirian atau jama'ah? Jama'ah jadi koida aslinya memang tidak diperbolehkan Membuat satu amalan yang wajib Itu pada asalnya Tapi kalau kepada yang lebih utama Untuk pindah kepada yang lebih utama Maka diperbolehkan Paham ini ya? Nah, yang ketiga Seorang yang meninggalkannya karena malas Ya, misalkan dia sudah berkeinginan Ya, untuk melakukan suatu amalan enggak tahunya ada apa? Ada gangguan, ada tawaran akhirnya Kemudian apa? Dia tinggalkan amalan tersebut Maka apa? inilah yang dimaksud di dalam hadis ini Yaitu apa? Dia diberi pahala atas niatnya yang pertama tadi Niatnya yang pertama tadi Misalkan Kita sudah tekad ini mau apa? Puasa Mau puasa Mau puasa Atau mau sholat Sholat duha Baru mau sholat duha Gak taunya ada yang nilpon pakai HP teman kita Yuk jalan-jalan yuk Main-main Akhirnya Pak, ya ini untuk demi persahabatan diikuti. Ini diberi pahala tadi ya. Diberi pahala, diberi pahala tekadnya yang utama saja. Apakah tapi apakah ditulis melakukan salat duha? Tidak. Ya, tidak ditulis pahala melakukan salat duha karena memang dia tidak ada udur Ya, yang kedua bukan kepada pindahnya bukan kepada yang lebih utama. Ya, main-main sama salat duha mana yang lebih utama? Kan Tapi kalau misalkan dia meninggalkannya kepada yang lebih utama Maka apa? Diberi pahala dua-duanya Baik, selanjutnya Jelas ini ya, berarti ada berapa? Tiga macam, tiga keadaan Yang pertama adalah seorang yang melakukan e, Telah berusaha Dan dia telah melakukan sebab-sebabnya Maka di sini dia diberi pahala secara sempurna Yang kedua Seorang yang telah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan Dan dia meninggalkannya pindah kepada yang lebih amalan yang lebih utama. Maka di sini dia diberi pahala dua-duanya ya. amalan yang dia inginkan salam rahmat dan juga diberi pahala atas tekadnya yang pertama. Yang ketiga, seorang yang meninggalkannya karena malas, kan di sini apa? Ya, dia diberi pahala atas
1: tekadnya yang pertama.